0: Bienvenidos. Pónganse cómodos. Ya empezó
1: Literofilia.
0: Muy buenas tardes, estimado público. Sean bienvenidos a un programa más de Literofilia, en donde las letras, libros, lectores y lenguaje confabulan en un solo espacio. Les saluda, como siempre, Patricia Gutiérrez.
2: Y yo soy Alina Navarrete. Saludamos a todo el público que nos ve y escucha por la frecuencia de Radio Hipócrates de la Universidad de Hipócrates y por el colectivo de promoción y difusión cultural Acapulco Cultura. Literofilia es un programa de difusión y promoción literaria que forma parte del programa institucional de fomento a la lectura de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Hipócrates y es coproducido por el colectivo Acapulco Cultura. Nos acercamos a la
0: recta final de esta sexta temporada, pero hoy los invitamos a que se queden con nosotros durante esta transmisión para que escuchen la entrevista que junto con mis compañeras le haremos a la poeta Kiabet López Morales. Pero antes, como es tradición, vamos a comenzar el programa con nuestra compañera Lili, la contadora de cuentos, quien como cada semana nos comparte sus recomendaciones de lectura. Saludos Lili, cuéntanos qué lectura nos vas a recomendar este día.
3: ¿Qué tal, queridos y estimados radioescuchas? Espero que se encuentren muy bien ahorita que ya regresaron de unos periodos vacacionales y con energía. En fin, esta semana les quiero recomendar a todos aquellos que son amantes del romanticismo como yo. <risa> o si no lo son simplemente, o si están en desacuerdo con el amor y creen que no existe, también para todos ustedes este libro que se titula los amorosos, pero nos habla o principalmente, es una recopilación de las cartas que le escribió Jaime Sabines a su abuela Josefina, que es eh, la viuda de Jaime. Eh, guardó todas estas cartas y, por recomendación de una amiga con, con Jaime, que era un periodista, dijo, Oye, tienes todas esas cartas porque ella las conservaba con mucho amor, obviamente. Todos, ya sé que ahorita en este siglo ya nadie se manda cartas y que ahorita ya son todos WhatsApp, email y todo eso, pero en aquellos años imagínense cuando no había teléfonos celulares, cuando no había ni siquiera teléfonos fijos en todas las casas. Entonces su único medio de comunicación eran es estas cartas. Entonces la única forma de estar en contacto con su amado que estaba lejos a través de estas cartas entonces la necesidad la angustia que se, que se siente en las letras es que muy emocionante e inspirador entonces eh, aquí nos dice Chipita. y se publican estas cartas porque deseo compartirlas con los lectores de Jaime Sabines para que sirvan para comprobar que Jaime el poeta y Jaime el hombre son en realidad la misma, perso la misma persona el mismo hombre, el hombre que amé y que extraño tanto. Y nada más para que se den una probadita, les voy a leer una de las tantas cartas que me gustaron. Toda, la verdad es que todas son muy lindas, son muy tiernas y amorosas. Pero en esta en particular me da mucha gracia porque es como que una parte donde Jaime está un poquito enojado con Chipita. Escuchemos. Tuxla Julio 16 de 1948 Chepita Hoy en la tarde recibí tu carta de ayer No trae nada No dice nada del por qué no me has escrito todos estos días aún, más, más aún Te refieres a mi silencio El colmo Saquemos cuentas Te escribí el lunes El mismo día de recibir tu carta El lunes 5 el jueves 8 recibí tu fotografía, ese mismo día o a más tardar el viernes 9 debí haber tenido respuesta, pero es hasta ayer, el 15 en que tomas el papel y escribes, no voy a pelear contigo, si los amores de lejos son de... El estarse peleando por carta es el sumo de la estupidez, por eso no voy a... No voy a estarte reprochando nada ni haciéndote explicas y peticiones. Simplemente voy a dejarte de escribir. Desde ahora voy a dejarte de escribir. Yo tenía deseos y esperaba que nos portaríamos bien. Veo que no es posible por tu parte. Ni modos. ¿Acaso pensarás que como nos veremos hasta diciembre, las cartas no importan mucho? Desde luego el que yo te esté esperando día tras día carta tuya es obvio que no te importa mucho te abandono yo te dejo sola ni siquiera tendrás mis cartas responde tú lástima de verdad porque tenía mucho que contarte de ti de tu fotografía de nosotros pero está visto que nunca las buenas intenciones son realizadas hasta el fin ¿Tus conflictos y aficiones en la escuela? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo si no quiero decirte nada? El dolor es pan, diario, ineludible. Es una cosa como el aire, de ayer, de hoy, de siempre. No hay que darle importancia. Déjalo entrar a tu casa y arréglale un rincón por allí, en donde no estorbe mucho y pase inadvertido. Pequeño día y de esperanza. A veces te aborrezco tanto, casi tanto como te quiero. Pero que la pases bien. Hasta la vista, Jaime. Y esa parte me da mucha risa porque eh, me imagino a mis amigas ahorita de los de WhatsApp que dicen ya lo dejó en visto y, no me dejó en visto y no me ha respondido nada, yo, yo siento que esto era como ese visto a veces sentía así, cuando le reclamó dice si te escribí el tal día, ya se estaba contando los días, antes tardaba mucho en llegar las cartas, déjenme decir eso pero lo más gracioso es que el 23 de julio le vuelve a escribir chepita linda dice, ya ves soy puro hablador. Dije que no te escribiría más. Y apenas a los cinco días me encaramos sobre el papel y empiezo, mi chiquita niño. Hace un calor tremendo. Es mediodía. Miro tu retrato y te pregunto, ¿por qué estás lejos? Me interrumpen ahora. Es una carta, no una invitación del PRI a colaborar en un periódico que aparecerá próximamente. Artículos de interés colectivo, es bien de Chiapas. Pero yo miro tu retrato y te pregunto, ¿por qué estás lejos? No tengo muchas ganas de escribir. Estoy fastidiado. No es que esté rencoroso, aún por lo pasado. Para lo que está enamorado, tres cartas de disculpas son suficientes. Yo creo que es el catarro. Ayer me levanté de la cama... Tus cartas las he leído acostado y con fiebre. Hace calor. ¿Por qué estás lejos? No tengo ganas de escribir y sí de contagiarte el catarro. ¿Te besaría yo ahorita? Bueno, no te besaría mucho porque tengo las narices tapadas. Pero quizás te besaría hasta asfixiarte. No quiero quinita. Quiero besos. carne. si vieras qué, qué desazos te estoy comiendo como ojo crudo de este grueso, pero espera, bueno, así sin mi camisa, no hace tanto calor, como me dé coraje de que ya haya perdido esa carta, aquí no pudo ser, yo mismo la dejé al correo, solo pudo haber sido en clase, curiosidad u olvido, de todos modos me da un coraje. <ríe> y bueno, hasta aquí les dejo la probadita que me da mucha cosa porque según él estaba muy enojado pero en la siguiente carta ya le dice que la quiere mucho y que la quiere contagiar y así está lleno estas cuantas 206 páginas de cartas de amor hacia su chepita de nuestro poeta Jaime Sabines <risa> y eso es mi
2: recomendación de esta semana Qué bello Lili. ahorita que leías esto de las cartas y lo que nos comentabas, quiero recordar que en algún tiempo de la vida justo las cartas se volvieron como tendencia con esta película de la serie Sex and the City la sí. primera película sí con estas cartas que en, en aquella ocasión la que leían fue la de Beethoven, si no mal recuerdo, pero es, es, recuerdo como esta, estos volúmenes de novelas que leía Carly, de Cartas, Grandes, Hombres, Volúmenes 1 y 2, y sin duda me imagino que tendríamos que haber hecho tener un volumen, o de haber, por ahí a lo mejor hay que buscar algún volumen que sea de cartas de hombres amorosos de México, porque las de Sabines me encantaron, ahorita la que nos compartiste, y sin duda debe de haber más por ahí guardadas, con las cuales nosotros nos podemos también identificar, incluso inspirar para hacer una propia carta, anímense amigos lectores, así como somos uh -huh. nosotras necias de quererlos poner a leer, también podemos tal vez ponernos a escribir, así que ojalá, tomen esta recomendación que nos hace Lili, muchas gracias por estar con nosotras en mi programa más de Literofitismo. Así es, pues muchas gracias Lili, la verdad es que
0: yo confieso que soy fan de estas cartas, no lo tengo en libro, he podido leer una que otra por aquí y por allá en la red, esto... Y que me las han compartido alguna, algunos amigos en lectura y demás eh, Pero sin duda puede, puedes darte cuenta eh, tanto del, de esta relación tan bonita que tenía él con, con, con Chepita desde que... Eran novios sí. y después, cuando fueron esposos, no recuerdo si fue él, porque sí hay varios eh, autores que escribieron, le escribió cartas a sus novias y a sus, y a sus esposas, pero también hay mujeres que le escribieron cartas a sus esposos, también hay escritoras que lo hicieron, como fue Rosario Castellanos. Esto, y, y bueno es eh, sin duda un arte que, que se ha ido perdiendo porque ya también era esto de hacer de, lo hacían a mano, ya ahorita todo bueno, si me ponen a mí a escribir a mano seguramente escribiré algo muy feo porque ya no tengo esta costumbre de escribir a mano pero este, y además mi letra nunca fue muy bonita y sin embargo eh, está eh, esta noción de que también el comunicar a veces cuando escribes en una, en una carta puedes decir cosas que se te llegan a escapar de las palabras eh, que normalmente usamos ¿no? porque a veces nos inhibimos porque a veces no tenemos, creemos que no tenemos el tiempo porque existe este reciprocidad de que yo te estoy diciendo y tú me contestas y etcétera y cuando es en una carta puedes pensarlo y dejar fluir las, las palabras y se vuelve un ejercicio muy, muy interesante que no se pierda la costumbre, aunque sea por medios electrónicos, sigan escribiendo porque seguramente el objeto de su afecto, sea quien sea, se va a sentir extremadamente halagado o halagada por recibir una carta. Este libro eh, ahorita lo estaba buscando, solamente lo encontré en el sótano pero me parece que es, al ser eh, editorial Puket es como... Un poquito más fácil de encontrarlo, está aproximadamente en 200 pesos, entonces no es difícil de comprar y vale mucho la pena porque además, este, así como suspiramos con los poemas de, de, de Sabines, pues también es lindo ver estas historias, estas historias de amor. Pueden buscar de él, también Juan José Arreola le escribió a su esposa, como les decía, Rosario Castellanos le escribió. A, a quien fue su esposo desde antes de que fuera su esposo y bueno, ahí ya se sabe más o menos el, 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 el asunto amoroso de ella que él estaba casado después se divorció, después se casó con ella estuvo poco tiempo y se divorciaron esas son solo 70 cartas esas sí me las sé porque la, lo leí hace poquito el <risa> artículo pero, este, pero igual tienen toda esta carga y es interesante ver lo que a veces el lenguaje puede hacer en favor de, de, de esta comunicación entre dos personas que se quieren pues muchas gracias Lili por esta recomendación te esperamos para una recomendación más el próximo miércoles y ahora vamos a continuar con nuestra invitada la poeta Kiabet López Morales bienvenida a Literofilia
2: Amigas y amigos les comento que nuestra escritora invitada Kiabet López Morales es originaria de Acapulco es licenciada en Lengua y Literatura de Hispanoamérica por la Universidad Autónoma de Baja California. Ha sido ponente en congresos de Lengua y Literatura en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la Universidad Autónoma del Estado de México. Fue becaria del Festival de Cultura Interfaz Culiacán 2016 en la categoría de Poesía. Sus poemas aparecen en revistas digitales, entre las que destacan Revista Liberoamérica, Efecto Antabús, ADN Cultura, Círculo de Poesía, entre otras. Es autora de Hace tanto río adentro que el silencio se suicida por la editorial Poesis de 2018 y actualmente es redactora de notas periodísticas para el periódico digital Punto Norte y colabora con reseñas literarias en la revista de exposición artística Efecto Anteabuso. Bienvenida a Literofilia Kiabet. Hola, muchas gracias.
0: Pues como dijo mi compañera Lina, bienvenida. La verdad es que nos, siempre nos emociona mucho el poder entrevistar a nuestros creadores, eh, los que son de aquí de Guerrero, aunque estén fuera, y conocerlos, sobre todo ustedes que son tan jóvenes. Y yo siempre empiezo esta entrevista con la misma pregunta para que nuestro auditorio te conozca, que es, ¿cómo es que inicias tu camino en la literatura? Sea que nos quieras narrar como, como escritora o bien como lectora o
1: ambos. Bueno, pues, eh, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Eh, es la primera vez que participo en, en un espacio en específico que esté en, en Acapulco, en específicamente, o en Guerrero. Bueno, ya, ya tuve una publicación en, en una revista de Guerrero, pero así como un medio como este, es la primera vez. Por lo tanto, pues, les agradezco mucho el espacio. Y... Eh, para platicar un poquito sobre cómo inicié primero como lectora, pues te, tengo que mencionar que yo no vengo de familia lectora ni, ni de familia intelectual. Eh, mi familia, yo creo, el 99% o el 90% no leen absolutamente nada de libros, ¿no? Entonces. Eh, lo mío fue más como un acercamiento que yo tuve, no sé cómo decirlo, de forma, como que se dio natural y fue en la prepa, fue en la preparatoria. Yo sé que mucha gente empieza a leer desde la primaria, ¿no? Sus primeros libros, pero yo no, yo empecé a leer en la prepa. Y, y fue a partir de, de ahí, de, de, la, de la clase que tuve, ¿no? De, de taller de lectura y redacción, que empecé a conocer a escritores de la onda y a partir de ahí empecé a, a, a investigar un poco más sobre, sobre ellos. Y, y a pesar de que el género que, que me, que, con el cual yo me siento cómoda para escribir es la poesía, yo llegué tarde a la poesía, porque primero fui más lectora de, de narrativa que de poesía. La poesía yo la encontré en la universidad. Fue en la universidad eh, ya cuando había entrado a la, a la carrera. Y, y fue ni siquiera fue como por clases porque no, no tenía clases este, que fueran de, específicamente de poesía sino eran como de clases en generales de, de, de géneros, no, no en específico de poesía pues pero lo que a mí me hizo mucho bien fue eh, estar en la biblioteca o sea cuando yo descubrí todo lo que vi en la biblioteca empecé como a, a leer y y así conocí, por ejemplo, a Alejandra Pizarnik, a Rosario Castellanos. A... Cuando me acerqué a la poesía, entre los autores, entre los autores y las autoras que conocí estuvo eh, Octavio Paz y Fra Efraín Huerta. Pero de ellos dos me incliné luego, luego más hacia el lado de, de Efraín Huerta, tan así que, que lo estuve trabajando un tiempo y me iba a titular con una tesis de un trabajo de, de su obra, ¿no? Y bueno, estuve un tiempo ahí eh, leyendo poesía en la universidad y así fue como posteriormente empecé a escribir. Escribir este, los primeros poemas, mis primeros poemas, que, que años después eh, se tradujeron a, a, lo que, a lo que es mi primera publicación que es independiente. Eh, mi, primer, mi primera publicación la hice a través de una editorial independiente que salió de una clase, de una clase de la universidad. Entonces ahí después de publicar dos títulos eh, entre, entre todos, entre mis compañeros, eh, nos pusimos de acuerdo de que el tercero fuera el mío. Y, y fue a través de ese espacio, la editorial se llamaba Editorial Poiesis, entonces fue a través de, de esa editorial que, que salió ese primer poemario, y ese poemario pues básicamente habla de una etapa, o más bien mi etapa en la universidad, ¿no? Eh, también eh, está como muy influenciado por la poesía de Alejandra Pizarnik, no, no lo puedo negar, este poemario está como empapado de, la, de referencias de ella y de referencias de otras, de otras poetas. Y pues básicamente esos serían como mis inicios en la lectura y en la escritura.
2: Qué maravilloso camino, aquí. a ver, a mí me gustaría que nos contaras, me llama mucho la atención esta frase que dijiste ahorita de yo llegué tarde a la poesía, sin embargo, este justo como en esa misma sintonía del tiempo, no, este porque eh, de, de preparación que te tomó a ti, es decir, además de, de lecturas de poesía, eh, has tenido como otro tipo de, de preparación, como de talleres, como, o como es tu proceso creativo en el sentido de, ya para el momento de escribir, vaya, eh, cómo lo logras, cómo te llevas a ti misma a través de este papel en blanco hasta llegar a los versos que tú quieres compartir. Por ejemplo, me parece muy muy interesante que lo hagas justo desde a partir de tu experiencia en una universidad, ¿no? O de la universidad. Y en ese sentido, como estas experiencias de la juventud, de, del conocimiento, de lo nuevo, en ese sentido preguntarte como estas dos cosas, cómo lo logras tú como como ya como creadora, como poeta.
1: Pues, la verdad, siempre se me dificulta mucho contestar esa pregunta porque no, no siento que tenga como tal un proceso creativo fijo, o sea, como una fórmula con la cual logro escribir, pero sí tengo, por ejemplo, no sé, como tips o cositas que hago, ¿no? Y, y más básicamente lo que a mí me ayuda mucho a la hora de escribir es primero imaginar, o sea, imaginar... Eh, tal cual como situaciones y luego empiezo como a decir palabras en mi mente como palabras que tengan que ver con, con, con la imagen ¿no? con lo que estoy, por ejemplo, no sé eh, eh, comienzo a imaginar un recuerdo que yo tengo de mi niñez, por ejemplo ¿no? eh, un momento en la casa donde vivía allá en Acapulco ¿no? o una situación que pasó en esa casa y eh, empiezo a, a pensar palabras, ¿no? Palabras que estén acorde a, a este recuerdo tal cual. Y a través de esas palabras intento después hilar eh, versos, ¿no? Y, y, y los empiezo a escribir. Pero muchas veces lo que hago más que nada es como pensar, darle, darle vueltas, imaginar. Y ya hasta que me encuentro con la, con la hoja y con, el, y con la pluma, ya empiezo a... A, a traducirlo. También otra, otra cosa que hago es pues, utilizar muchas eh, referencias o partes de otros poemas, pero no como, no como tal el verso completo, sino quizá dos palabras que me gustaron de ahí, de un verso, y con esas palabras yo recreo otro. Entonces esa es como una, una de las cosas que hago. A mí me parece muy interesante
0: esto que dices porque si es cierto, hay veces en que ciertas eh, personas o ciertos autores no es precisamente de que tengan esta disciplina, no es como Carlos Fuentes que quizás no se llegaba y se metía a su estudio y estaba trabajando ocho horas seguidas, ¿no? sino que hay personas que eh, usan otro tipo de cosas como un detonante, ¿no? O sea, como tú dices, piensas en un recuerdo y a partir de ello es que empiezas a construir eh, tu, 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 las palabras y después completo el lenguaje que crea es, esta parte poética. Y este a mí me parece muy, muy, muy interesante cuando dices esto de los recuerdos eh, me llega a... Eh, me pregunto, pues, si puede ser, ahorita lo hiciste como un ejemplo, pero que si hay algo en específico a lo que siempre vuelvas. Eh, no sé, como tus experiencias o quizás seas más bien a alguien que sea, que empieza a partir de algo que ve, algo que lee. Eh, cada autor tiene estos, estas cosas específicas con las que trabaja. ¿Tienes alguno o eres más bien abierta a aquello que, que simplemente va surgiendo y con lo que quieres ir trabajando en, en determinados momentos?
1: Pues, uh, por ejemplo, algo que, que he venido haciendo ya unos meses acá es que a través, por ejemplo, de lo que leo en, en, en los periódicos este, como que estoy tratando de de traducir las, o sea, la nota, por ejemplo, traducir el contexto o, o, o la información más importante de la nota, traducirla a imágenes, a imágenes, pero que sean poéticas. Y, y estoy tratando como de darle vuelta a, a esta fórmula porque es bien difícil, o a mí se me hace difícil, este, tratar de traducir un hecho crudo y violento de forma eh, poética, pero que tenga el mismo impacto. Entonces, este ahorita como que estoy tratando ahí como jugando con, con eso Y pues sí, o sea, lo que veo todos los días en la calle o, o en la televisión También influye influye en, en lo que escribo Pero, o sea, como tal no, no tengo como que una, una forma o una fórmula Simplemente como que se va dando Pero yo creo que... Al menos para mí sería imposible ya no escribir de lo que pasa, o sea, o de, o de lo que veo todos los días. Yo sé que, pues, muchos de los escritores empiezan escribiendo sobre sus experiencias, sobre lo que sienten, sobre sus sentimientos. Y es válido, ¿no? O sea, está, está muy bien, pero también creo que, que es bien importante... Como esa especie de responsabilidad, bueno, yo así lo siento, ¿no? Como una responsabilidad este, de decir... Bueno, es que también tiene que ver pues, con que escribo notas, pero ahora trato también como de, de utilizarlo en, en otro lenguaje, ¿no? Que es la poesía. Y pues sí, o sea, me... me me gusta hacer este tipo de ejercicios de escribir sobre lo que veo porque siento que es también como una especie como de dejarlo ahí, pues que se quede en, como en un testimonio más allá de una nota, por ejemplo. Y bueno, no sé si contesté la pregunta, pero...
0: Sí, sí lo hiciste perfectamente porque pues, tienes razón, ¿no? O sea, también eh, aquello que, que permea nuestra vida, pues va alimentando aquello que que podemos escribir, ¿no? Bueno, pues si nos permites un momento, Kiabet, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos enseguida. Esto es Literofilia y estamos charlando con la poeta Kiabet López Morales.
2: Regresamos en un momento. Estamos de regreso en la donde letras, libros, lectores y lenguaje confabula en un solo espacio. Estamos charlando con la poeta Queret López Morales, quien también se desarrolla en el medio periodístico, como ya leíamos hace un momento en su semblanza, pues ella también se dedica a la redacción de notas periodísticas y ahorita antes del corte nos acaba de decir algo muy interesante en cuanto a su proceso creativo de la realidad y el ser responsable con la escritura que tiene como poeta, como creadora. En ese sentido, ya me gustó mucho lo que dijiste, creo que también desde el periodismo estamos tratando de tener este, o proponer nuevas narrativas, ¿no? Yo creo que también el hecho de que estemos con ese impacto diario, sobre todo, no digo que no haya como lectores de... de de medios de comunicación, sino que me refiero a los que estamos como en la primera línea como recibiendo la información transformándola justo para que sea entendible, pero como tú decías, sin que pierda impacto, me parece muy interesante cuando haces esta comparación en cuanto a lo que significa estar al frente de de una nota periodística y lo que significa estar al frente de tu papel en blanco ya para tu proceso creativo como poeta y en ese sentido me gustaría que nos compartieras un poco cómo sientes tú que se complementan tanto el periodismo como la escritura como la poesía, porque justo también muchos de los grandes escritores narradores y poetas han sido también periodistas en algún momento de sus vidas entonces creo que si nos vamos por esa, por esa vía, pues no estamos cerrando el camino, vamos bien en el tema de los creaciones. Sí,
1: eh, pues la verdad a mí yo no tenía planeado eh, entrar a, 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 o sea, trabajar en un medio periodístico, la verdad es como algo que se dio porque yo eh, daba clases, o sea, lo único que ya llevaba como varios años en, en ese tipo de trabajos, ¿no? Como dando clases y y llegué al periodismo porque pues ya no funcionó el último trabajo que tenía en, en una escuela y también fue como que un yo siento que pues no sé no sé si fue suerte o, o que creyeron en mí las, las personas que pues me dieron la oportunidad de, de trabajar en un medio y la verdad pues mmm, tengo que decir que no he sido tan productiva en cuanto a la escritura creativa de poesía desde que entré al medio porque pues también te absorbe, ¿no? Te absorbe mucho, pero, pero sí he tratado como de ahí más o menos exprimir un poquito y traducirlo en, 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 en poesía, ¿no? Y pues básicamente lo, eh, lo he manejado pues así como eh, repartiendo mis tiempos, o sea, teniendo horarios porque, porque una cosa es trabajar, o sea, es tu, una cosa es tu horario de trabajo y otra es tu horario para escribir, porque no, no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, pues con, he logrado producir, eh, sí he logrado producir en estos, voy a cumplir ya dos años trabajando en el, en el medio periodístico. Y sí, sí siento que tampoco no es como que no haya escrito ningún poema en estos dos años, sí, sí, sí he creado, pero no tanto como yo quisiera. Y, pero bueno, lo que he creado en este tiempo siento que ya tiene como que una línea más sólida, que eso, que eso sí se lo agradezco a, a, al periodismo, ¿no? Porque siento que, que desde que entré a esto me he empapado de muchas cosas que a esas mismas cosas ahora me están ayudando a crear, ¿no? Y, y pues en sí la relación que llevo con el periodismo y, y, y la escritura de poesía eh, pues es, es amena, o sea, no, no siento que están peleados ninguno con el otro y, y pues sí, o sea, como que me hasta la fecha me he sentido muy a gusto combinando las dos, las dos cosas Pero Para mí me
0: parece algo como muy... Interesante, muy curioso. Hay una de las cosas que también nos han comentado quienes han, trabajan en medios y que son creadores, esto que muchas veces es esta parte de la disciplina, pero también de los recursos que finalmente vas tomando para crear eh, las notas, para crear estos textos que finalmente tienen, eh, eso sí tienen un objetivo. Y, y la creación literaria no es necesariamente que tengan cumplir con un objetivo, o si sea, se cumple es maravilloso pero no es su función, vaya entonces, eh, pero también eh, se aprenden otros recursos y además estás en contacto con otros que hacen algo diferente, ¿tú crees que estos recursos que has estado desarrollando y que has estado eh, eh, ¿cómo se llama? investigando y con lo que has estado en contacto con tus mismos compañeros, eh, han, se han colado innegablemente en, en este trabajo. ¿Crees que, hay, que por eso es un trabajo más sólido o crees que se deba también al propio trabajo de, 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 de estar escribiendo y escribiendo y escribiendo más allá de, eh, de lo que sea que se escribe?
1: No, o sea, sin duda alguna, desde que estoy practicando muchísimo la escritura de notas periodísticas, se me ha aflojado la pluma, o sea, eso eso lo he descubierto, ¿no? Porque eh, antes, eh, como que el, mi escritura la, la, la comprimía, ¿no? Como, como que la, la, la hacía muy. No, no, no abstracta, pero sí como que trataba de que entre menos escribiera se entendiera más, ¿no? Y ahora. Eh, con, con el ejercicio de notas periodísticas, pues sí se me ha aflojado la pluma en el aspecto de que ya puedo escribir, eh, o sea, más, deja, dejarlo fluir y ya después como que darle un orden. Y antes no, antes como que pensaba muy bien qué palabra poner y así, y ahora no. Pero eso también es un ejercicio pues de narrativa, ¿no? De que, de que constantemente estoy escribiendo historias de, de los hechos que suceden y... Y pues sí, yo siento que gracias a este ejercicio he logrado escribir eh, o comenzar a escribir de forma más eh, completa, eh, más como, pues yo sé que no, a lo mejor como ahorita lo dijiste, ¿no? No, no tiene un objetivo este tipo de escritura, pero siento que eh, con la ayuda de, de la redacción o el ejercicio de redacción de notas, sí estoy logrando que mis textos tengan ya más como que un orden, eh, sí, un orden, una estructura y, y pues más claros, ¿no? Eso es lo que yo siento, falta ver <risa> qué dice la gente que, que los lea, pero, pero sí, sin duda alguna, yo creo que escribir notas periodísticas sí me ha ayudado muchísimo a, en mi escritura creativa.
2: Retomando un poquito eso que, que hablabas o que tocaban un poco el lenguaje, entiendo que de estilos hay un montón, ¿no? Tanto para la redacción periodística como para la creación literaria, para la poesía, para la narrativa. Pero a mí me gustaría que nos comentaras tú cómo te sientes con esto de este del lenguaje de repente, como le dicen, como rimbombante, ¿no? Como cuando quieres construir una idea a partir de, de estas palabras que de repente son como cómo decirlo, pues que están ahí en el lenguaje, sobre todo en el español, que es tan riquísimo y que tiene un montón de, vari de variantes y de palabras que, por ejemplo, tal vez no utilizamos como coloquialmente. Entonces, a mí me gustaría que nos compartieras un poco en ese sentido, a la hora como de también este, hacer estas notas y hacer estas ideas de, de poemas, te sientes más cómoda con un lenguaje más bien simple pero directo que no deja de ser rico, este, creo yo, en cuanto a la cuestión de sensaciones que quisieras tal vez provocar con lo que estás diciendo o prefieres también optar por este tipo de ideas como un poco más elaboradas, por así decirlo.
1: Pues yo siento que, que ahí como que tengo opiniones encontradas porque a veces, a veces siento que lo mejor es lo directo y lo, lo claro así rápido y, pero, pero otras veces, por ejemplo, en las notas que yo escribo hay veces que me las corrigen, ¿no? Porque, porque a veces sí peco como de, de describir muy puntualmente, ¿no? Pero lo hago más que nada pues porque yo quiero que la gente se imagine tal cual cómo pasó, ¿no? O sea, pero a, al menos en, en lo que yo he, he visto en el medio donde yo trabajo, lo más importante no es tanto como que yo dé señales así muy puntuales, sino nada más el hecho, pues, o sea, que yo narre el hecho. Y, y pero, como, como ahí tengo un, un, un alto, pues, de que no me puedo ahí explayar en, en, en estas descripciones, sí en, intento entonces hacerlo en, 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 en mi escritura ya, eh, pues, creativa, ¿no? También, o sea... Como que, por ejemplo, yo ahorita me siento un poco extraña porque, pues, el, el género que más he escrito es poesía. Pero ya en estos momentos sí me siento ya atraída más hacia la narrativa y tiene mucho que ver, pues, con el día a día, ¿no?, de, de estar escribiendo las notas. Pero la verdad todavía no me animo a, a escribir ningún cuento, o sea, todavía no. Lo que sí he hecho es... es traducir un poquito el, el lenguaje periodístico a la poesía, eso sí, eso sí lo, lo estoy trabajando un poco, pero ya se me olvidó para la pregunta.
2: No te preocupes, es que justo me parece interesante como este, como ver el lenguaje como contrapuesto, ¿no? Como con estas cosas que de repente están ahí pero que no utilizamos del día, que de repente como se van. No perdiendo, pero que justo son palabras que de repente estamos más acostumbradas a verlas justo en un libro que en una nota periodística, eh, o que incluso en el, en, el, en el lenguaje que practicamos nosotros del diario, ¿no? Por ejemplo, este muchas veces aquí decíamos, es que yo nunca le he dicho a nadie, te invito a mi domicilio a tomar un café, ¿no? Uy, y entonces, pero cuando estamos en la nota siempre en el domicilio y es, nunca le dices nadie, a nadie de tu domicilio no hablas de tu casa, no de tu hogar de un, un espacio como más íntimo ¿no? y de repente cuando nos vamos a las notas periodísticas caemos en estas como formalidades que creo yo también de repente un poco como innecesarias de, este, de lenguaje y por, la pregunta ya yo más en el sentido de tú cómo lo transfiguras ya al momento de hacer este, tu obra vaya es decir, porque de repente no sé si este, si este o esas errores que luego tenemos del vital líquido o de poner la coma antes del verbo. Entonces, son un montón de cosillas que la construcción justo de la nota, de alguna manera te, te forma y te, y te obliga a hacerlo, ¿no? Porque así se entiende periodísticamente la no Pero más en general, el sentido de cómo te afecta a ti al momento ya de estar con tu obra. Pues la verdad, no siento que me afecte, o
1: sea, como que trato mejor de sacar lo que pueda usar de la nota en un poema, pero sin romper el, el, el lenguaje poético, ¿no? Porque es como que sí trato, trato más, no digo que siempre me salga, trato de, de que los poemas sí estén como cargados de un lenguaje poético fuerte O sea, no, no, para que no caiga Como en en, en en que nada más estoy agarrando Pues pedacitos de, de la nota Y ahí los estoy poniendo ya Sí trato como de, de Rescatar lo que pueda utilizar de una, de una nota en un poema Pero pues sí trabajándole ¿no? Dándole muchas vueltas Reconstruyéndolo, leyéndolo Bastante Y y pues ahora sí que pues nada más procuro pues sacarle provecho, o sea, le estoy sacando provecho a lo que, a lo que ya escribí en una nota y ahora qué puedo hacer con eso en un poema. Pues ahora bien, eh,
0: nos has dicho bastante de cómo te gusta crearlo y cómo has ido trabajando desde, desde que empezaste hasta ahorita, que, que está un poco influenciado por tu trabajo, pero nosotros quisiéramos que, tu, que nuestro auditorio conociera eh, tus poemas, entonces si, eh, te pediría si pudieras compartirnos un poco, alguna lectura de, de un fragmento, unos poemas, aquello que tú quieras compartir con nuestro auditorio para que ellos se den cuenta de todo este trabajo que haces a la hora de escribirlos.
1: Ok, eh, voy a leer primero uno que está inspirado o ambientado en, en Acapulco. Se llama Agua de Pozo. Mi madre cargaba cubetas llenas de agua sobre su espalda. Asistía a un pozo cristalino y se hacía una con el agua. Mi madre tenía 12 años, y la tristeza ya le descansaba sobre los hombros. En la colonia Los Lirios, el sol del mediodía quemaba su rostro, y las gotas pueriles de su sudor se evaporaban con el viento caliente. Sus pechos apenas brotaban como dos amapolas, y el rigor de la pobreza ya le goteaba por sus ojos. Las palmeras custodiaban su templo, mientras los vestigios de esos primeros años hacían surcos sobre su pecho. De las plantas de los pies le nacían las ganas de correr y dejar botada el agua. Desde niña siempre fue mal portada y en su boca jamás se pudo guardar ninguna palabra. Mi madre aprendió a vivir con los estragos del sol en su cuerpo. El tiempo le otorgó valor para arrojar con ilusión un futuro tardío. Mi madre tenía 12 años y se hacía una con el agua, con el viento y con el sol. Y voy a leer... Eh, Voy a leer, ¿puedo leer dos más? Sí, adelante, por favor. Este también está, eh, pues tiene referencias, ¿no? De, de Acapulco. Se llama Costas Lejanas. Llegué de costas lejanas donde un hombre se hundía en los ríos de la locura el gemido del tiempo taladra la frente del recuerdo el diablo se le ha metido en la cabeza y perfora su mente hasta el hartazgo yo soy el producto de un acto de violencia voy disfrazada con ropas que encuentro en los roperos del silencio llegué de costas lejanas donde una mujer se bañaba entre las piedras el diablo tienta y el hombre juega. Mi sentir es el trono de fantasmas que beben ausencia y olvido en licor. No soy igual a los demás. Acepto que juego a las escondidas con la suerte. Soy un ángel que busca el puerto perfecto. Un balcón, fer, un balcón frente al mar. Donde arrojar el temor. Donde mi voz sea tu canto. Llegué de costas lejanas, donde una anciana peinaba sus cabellos blancos y el viento con cautela levantaba su falda y le volaba las penas. Este eh, lo escribí hace como, un, hace como dos meses porque me tocó escribir sobre eso en, en una nota y dije, no, tengo que hacer algo con esto ¿no? y salió este poema y se llama Cadáveres Disueltos La desintegración de un cuerpo debería ser una transmutación natural del paso del tiempo no el producto de una fórmula química utilizada por el crimen para desaparecer personas en un país que agoniza desmembrado por la violencia Existen hombres que juegan a ser dios y dulcemente cercenan alas y cabezas. Cegados por los billetes se sienten dioses que con pistolas abastecidas juegan a la ruleta rusa con la vida. En 1996 disolvieron el primer cuerpo. Le enseñaron a un albañil un experimento con químicos para desintegrar pedazos de carne. Agujeros cavados en la tierra de un terreno desolado. Una mesa de madera con guantes de trabajo. Eran el escenario de un proceso de descomposición que años después dejaría más de 15.000 15 litros de emulsión orgánica. Más de 350 kilos de huesos. Más de 6.000 dientes de víctimas del narcotráfico. México es una fotografía que sangra y duele. Un país anclado al cadáver de la impunidad. Porque el crimen organizado obliga a punta de pistola a la gente que no tiene dinero a trabajar para ellos. El asombro de un cuerpo sin vida hallado con una narcomanta encajada en el rostro se vuelve el mensaje. Predios donde un trabajador de la construcción cumplía mandatos de un cártel que jugaba a ser Dios, jalando el gatillo de la violencia iracunda e innecesaria, pero para después encargar la disolución de los cadáveres. Como si disolviendo carne se borrara todos los años de dolor y el sollozo de las familias atravesadas por las balas. Entre la maleza, polvo y terracería comienzan a aparecer más y más cuerpos. Se hallan narcofosas ubicadas en terrenos a las periferias de la ciudad. Un grito desesperado de las madres. Mujeres que jamás imaginaron que su descendencia terminaría en pedazos vertidos en baldes, donde, dor, donde dorsos, brazos y piernas se desintegran. Tijuana es usada como un lote baldío por sujetos organizados que piensan a balazos. Ya no existe pudor para arrojar extremidades superiores e inferiores sobre el concreto o sobre montículos de tierra abandonada. Pedazos de ropas y zapatos son desterrados por las palas de personas que hasta por debajo de las piedras buscan fuerzas para seguir luchando por hallar ese pedazo familiar, ese pedazo familiar que les fue arrancado un día cualquiera mientras volvían del trabajo.
0: Pues muchas gracias Kabet. la verdad es que cuando lo estabas describiendo, eh, uno puede imaginar mucho, eh, muchas cosas, pero finalmente ahorita podemos escuchar precisamente este trabajo, esta manera de, de formar un poema en el cual podemos tener absolutamente eh, la, la idea de lo que sucede, porque además todos estamos familiarizados con, con este tipo de cosas, sea que nos haya tocado medianamente cercano, muy cercano o incluso que lo hayamos visto en la tele, en los documentales, etcétera Pero eh, también implica eh, esta parte que creo que es lo que más me gusta de la poesía, que es el trabajo del lenguaje. No es lo mismo decir pasó esto de esta manera y que puede llegar a ser a este, algo, perdón, algo específico, Está en cada uno de, 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 los, de los escritores y de los creadores el poder hacer algo distinto, pero que también sea capaz de mover a, la, a las personas y a los lectores. Entonces, muchas gracias por, por esta lectura, por ambas, o sea, tanto lo, aquella parte que, que evoca a Acapulco, como también a esta parte que habla de la realidad que tenemos y que, y que es parte de, de nuestro día a día. Y tú en ese sentido crees que tengamos que o es opción para cada uno de trabajar con este tipo de, de cosas, de temas pero hay personas que es para las que las es difícil tú crees que sea una obligación o es simplemente algo que van haciendo de cada una de las de, de los creadores.
1: Pues yo sí comprendo a la gente que, que dice que para qué, ¿no? Que para qué escribir sobre eso si ya, ya está aquí o ya está en todas partes y lo vemos, ¿no? Y, o sea, sí, pienso que es, es verdad, Pu puede ser muy cansado, pero al menos yo lo veo como no sé, como una protesta, una especie de protesta, ¿no? Como de, no estoy conforme, no estoy a gusto, está pasando esto y lo quiero decir. Y si te molesta, pues que te moleste porque es la realidad, ¿no? Pero, pero eh, sí creo que también es importante, eh, pues no fomentar o hacer apología de la violencia en... en, en en la, en la creación literaria, ¿no? Por eso por eso ahorita les dije que, que como que yo trato de que me salga, más no estoy diciendo que, que lo estoy haciendo bien, ¿no? Porque pues sí quiero, o sea, sí quiero crear, pero de forma eh, cuidadosa, pues tampoco quisiera como que mis poemas, este, no se sé, le le trajeran un mal recuerdo a alguien, ¿no?, que, que quizá vivió eso. Entonces, como que todavía lo estoy manejando ahí con, con cuidado, eh, pero, pues, no, no sé, yo no creo que sea responsabilidad de todos los escritores que tengan que escribir sobre su realidad, pero yo siento que sí es importante, pues, que de vez en cuando sean conscientes, ¿no?, de, de, de lo que viven y, y, y lo nombren también, porque pues de nada sirve no nombrar las cosas, porque aunque no las nombres no van a desaparecer, ahí siguen. Y pues, pues en sí, no, o sea, no, yo creo que es, es
0: la decisión de cada quien. Desafortunadamente estamos llegando al final de nuestra, de nuestra entrevista, se nos ha ido el tiempo muy, muy rápido. Quisiera pedirte si pudieras compartirnos tus redes sociales o si tienes un blog o dónde podemos seguir tu trabajo, tanto, bueno si así lo quieres el periodístico también si no, tampoco no hay como tanto tanto problema, pero sí, eh, me he dado cuenta que haces reseñas y eso eh, me parece siempre muy interesante y, eh, esto, y, y ¿dónde podemos, eh, dado caso que se pueda conseguir, eh, comprar tu libro?
1: Eh, bueno, pues eh, me, a mí me encuentran en Twitter, en Instagram eh, como Kia Piel Dorada son las dos eh, redes que más uso, esas dos. Y eh, tengo un par de reseñas en la página web de Efecto Antabús. Y también, eh, pues, poemas tengo en una revista que se llama... Ay, en ADN Cultura, que es, creo que es de, es de Guerrero, ahí también me pueden encontrar y mi libro ya no se puede obtener en físico porque ya está agotado pero las personas que lo que le interese como tenerlo yo lo, yo lo puedo transferir por, por correo electrónico sin ningún problema o sea puedo, puedo pasar el pdf y eh, pues sí básicamente esas son mis redes sociales y, y el libro pues solo se puede conseguir por a través de pdf
0: pues ya sabes de auditorio, cómo pueden este, seguir el trabajo de, de Kiabet y también pueden este, estar pendiente de aquello que, que, que va, va surgiendo. Pues muchas gracias por el tiempo que dedicaste a esta entrevista, de verdad que lo, que lo agradecemos mucho y esperamos que eh, este trabajo que estás haciendo ahora bueno llegue a, a buen puerto y que pronto podamos tener más cosas hechas por ti y quizás en algún momento te, te animes a incursionar en la narrativa, será interesante verte también en ese género. Por el momento nos despedimos de ti para este, para este programa y te deseamos mucho éxito en todos los proyectos que emprendas.
2: Muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Amigas y amigos, Lamentablemente llegamos al final de este programa por el día de hoy. Con este programa llegamos a la emisión número 91. Fue un placer estar con ustedes. Como bien dijo mi compañera Patti al principio de este programa, nos acercamos a la recta final de esta sexta temporada. Nos despedimos no sin antes agradecer a todo el equipo de trabajo que hizo posible que esto ocurriera a nuestra invitada, la poeta Kiabet López Morales, a Lili, la contadora de cuentos por sus recomendaciones de lectura, a Radio Hipócrates y, por supuesto, al colectivo de Acapulco Cultura. Nos vamos, Pati. Nos vamos, Salina, pero
0: antes los invito a que nos sigan en la página oficial de Acapulco Cultura, ya saben, es la de la sillita verde. Eh, de ahí encontrarán eh, recomendaciones de eventos artísticos y culturales que suceden aquí en Acapulco, en Guerrero y a nivel nacional a través de la vía online. También les recordamos que pueden escribirnos sus comentarios o sugerencias a los correos electrónicos radio uhipocrates.edu.mx y también al correo acapulco y Nos escucharemos el próximo miércoles en el penúltimo programa de la sexta temporada de Literofilia, donde libros, letras, lectores y lenguaje confabulan en un solo espacio. Hasta entonces, digamos adiós. Nos vemos.
2: Esto fue Literofilia.